0: Det er igjen tid for verdibørs her i P2.
1: Hvor vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern, har flere spørsmål på hjertet.
0: Elita afghansk jente ble denne uka verdenskjent som selvmordsjenta. Vem er hun?
1: Og mens feiringen av vår hjemlige grunnlov drar seg til,
0: spør vi om vi ikke trenger en helt ny grundlov her i landet. Og vad så med kampen for dyrs rettigheter? Er det vår tids rettighetskamp, alla avskaffelsen av slaveriet? Vi er i det hele tatt berørt av nyhetsbildet. Det snør, og det er kaldt i USA. Det hører vi mye om.
1: Men midt oppe i alle disse reportasjene fra det kalde USA, så begynte jo vi to her i verdibørsen å fundere over hvordan det står til med det syriske folk og flyktningene. For også de er jo utsatt for kulle og snø, noe som gjør livet brutalt for svært mange. Men akkurat nå så hører vi jo mindre om de syriske flyktningene. Så hvordan er situasjonen der da?
0: Ja, Mona Abdel Fadil, du er midtøstnerforsker, og du har gjort flere feltarbeid blant syriske flyktninger. Kan du beskrive hvordan livet er for en syrisk flyktning?
2: Det er klart at livet er veldig forskjellig for ulike personer som er syriske flyktninger. Det kommer jo litt an på hva slags man har og hvordan man lever. Men for de som jeg kjenner best til, så er det... De som nå bor i Jordan, mener jeg, de lever, ganske mange av de lever inne i Zaatari, som er den største leieren i Jordan. Eh, hvor det er ca. 100 000 mennesker som bor, så de bor jo ganske tett, og, og så har de får man litt inntrykk av at de er greid å skape en litt by, så selv om det er på en måte størselig og fattig, og selvfølgelig fryser veldig mange akkurat nå, fordi det er fortsatt en del som lever i telt, så er det gjort store forsøk på å få flere av de i det som kalles for caravans, som er litt tettere i forhold til eh, snø og vind. Men eh, man, man ser liksom tegn til vanlig hverdagsliv fordi eh, det er dukket opp det som kalles for Champs-Élysées, som er en handlegate. Så det er veldig mange som har greid å skape sitt eget liv i leiren ved at de fortsetter det de har drevet med før de kom til Jordan. Altså, de er handelsmenn som har greid å rekreere det de hadde før. Men så er det veldig mange som lever på utsiden av leiren, og mange av de lever i veldig størselige og kommelige forhold, og eh, noen lever i telt, ute i ørkenen. Eh, mange av de vet ikke, altså mange av de humanitære aktørene vet ikke hvor disse er bosatt, så det gjør det litt komplisert og, og har veldig lite å livnære seg på nettopp fordi de ikke er registrert noen sted, og de ikke mottar noen hjelp og hvis man lever i tält så, så sier det seg selv at man i utgangspunktet ikke hadde veldig mye midler. Og så har du noen som er, tilhører øvre middelklasse eller øvre klasse, og de bor selvfølgelig i vanlige hus og betaler en husleie, fordi de hadde en del penger før de ankom.
1: Men altså, da nevner du flyktningene i Syria, rundt omkring ellers andre naboland. Hvor populære er flyktningene?
2: Det er jo helt klart en todelt mottagelse av syriske flyktninger. På den ene siden så er det en stor romslighet og stor bland i nabolandene, blant libanesere, blant jordanere, fordi de anses som personer i krise, og man har ikke någon annet valg enn å ønske sine brødre og søsken velkommen inn i landet. På den andre siden så er det detta land som allerede har sine egne Utfordringer internt innenfor sitt eget land, ikke minst økonomiske utfordringer, men også samholdsutfordringer i forhold til ulike grupperinger internt i sitt eget land. Så når det da kommer en ny gruppe mennesker, så skaper det ubalanse internt. Så det er også en del, en del skal man si, angst for at man skal VIP den politiska balansen i eget land, men også en del med missunnelse, særlig bland de som selv er veldig fattige i de lokale naboene.
0: Ja, og du sa nå, Mona Abdel-Fadil, at du har jo studert særlig forholdene i Jordan, og det er veldig mange som flykter fra Syria, til Jordan og til mange andre land, det er jo enorme antall det her, så det blir jo, som vi skjønner, en stor utfordring, og det er også land som kanskje har knappet på vann og sånne helt enkle ting da. Det er de som sier at vis ikke det internasjonale samfundet tror til, så vil det bli et politisk skrekk-scenarium. Ja, hva er det man frykter kan skje? Altså, hva er det verste man ser for seg?
2: Jeg tror vad man frykter kommer litt an på hvor man er plassert i det politiske spektret, så vilket land man på en måte ser bort til konflikten fra. Men jeg tror at en av de tingene som man frykter er at det blir en interne borgerkriger på nytt, som sprer og at syriske konflikten sprer sig over grensene. Og det ser man allerede en del tendenser til at den gjør, fordi det, er, det finnes personer fra nabolandene til Syrien som allerede er inne i Syria og kjemper eh, mot Assad-regimet. Eh, så at det er en av de tingene man frykter, er jo for eksempel spredningen av voldelig islamistisk kamp, men også andre politiske, altså for eksempel i Jordan, hvor befolkningen i utgangspunktet er på cirka 6 millioner, litt over 6 millioner personer, og halvparten av de er palestinere allerede. Så jordanere er allerede nesten overbefolket i sitt eget land, og så kommer irakere etter Irakkrigen, og så kommer syrere. Det er klart at de frykter for sin egen sitt eget territorie, og de frykter for livsopphold i sitt eget territorie.
1: Men altså, hvis vi da ser videre på, på hele Midtøsten og, og situasjonen rundt i mange naboland, Uh, og, og tenker oss nå eventuelt om, om uh, det går slik du sier, for eksempel Isbjell er inne uh, og kjemper uh, med Assad, og, og det er uh, folk som, som deltar fra nabolandet. Er det en fare for at, at uh, man nesten kan si at hele Midtøsten kommer til å, å rakne fullstendig? For det står jo ikke helt greit til en del andre naboland heller.
2: Det er klart det er jo en ganske prekær situasjon uh i dag, i flere av de arabiske landene spesielt, og, og det er klart at det ser litt annerledes ut i dag enn for et par år siden, hvor man hadde mye håp om at det skulle være såkalt arabisk vår, og det skulle være mye håp, og ny fremtid, så ser det ganske annerledes ut i dag, og, og det er mye å være... Eh redd for, men jeg tror att det skal likevel litt til for at hele regionen skal rakne av dette, og, og, og det er jo også veldig mye som skjer, altså jeg, jeg tenker at det, det er veldig mye positivt som skjer, og det er ganske mange som allerede er inne och hjälper de syriska flyktingar och som bidrar in på bägge sider i förhållande till den syriska konflikten. Så jag tänker rent politisk så är det väl det att man har sett ett skifte mellan de som i Bilhnsen önskade att stötta alla de som var emot Assad, mens nå är det, sånn at man at nå har det vært så att man tänker att när det har varit så långdröjd process att någon kanske börjar tänka nej kanske vi ska stötta Assad aliqväll för det är han som kommer till kommer segrare ut. Så det kanske sannna politiske skiften man ser i idag fördi att konflikten inte ser ut till få noen løsning, da. Så man må være mer pragmatiske, og, og slik er det store politiske spillet, at man skifter allianser basert på hvem er som ser ut til å vinne. Ja, dette er jo en, en
0: krise og en krig med mange allianser, det er ganske vanskelig å skjønne alt hva som skjer, og så har vi akkurat vært igjennom en stor pengensamling til Filippinene, det var selvfølgelig viktig og nødvendig, men det er jo ingen stor pengensamling til de, til de syriske flyktningene, ingen stor organisert, det er ikke de konsert og sånne ting. Ja, er det fordi saken er for kompleks?
2: Ja, jeg vet ikke om det er derfor, for det er, altså det, det er riktig at det ikke er på samme nivå som til Filippiner har det ikke vært, men det er jo sånn at er, alle de store internasjonale humanitære aktører har, driver jo med pengeinsamling hele tiden, og FN har jo akkurat gått ut med den største bidden de noensinne har hatt på flyktninger på 35 milliarder kroner. Så det er jo, jeg tenker at det er ganske stort fokus på å forsøke å hjelpe syriske flyktninger. Men det er jo et stort problem at veldig mange av de som er syrere fortsatt oppholder seg innenfor Syria i den forstand at veldig mye av hjelpen til de ikke kommer fram for det er veldig vanskelig å komme fram med hjelp der, og det er 6 miljoner internt fordrevne i Syria som vi vet om. I hvert fall det er det som er anslaget, men det er fortsatt mange miljoner millioner inne i landet som vi ikke vet om liksom greier seg i forhold til livsopphold, och det vi hører derfra er på en måte, fortsatt vet vi ikke hvor politelig informasjon er, men for det andre så er det, det ser på en måte ganske dårlig ut i forhold til det å klare sig på et minimumsnivå, og det gjør det utfordrende, fordi jeg tenker at i forhold til nabolandene så får man i hvert fall gått inn og hjulpet ganske mange. Om ikke alle, så får man i hvert fall nådd frem til ganske mange.
1: Men Mona Abdel Fadil, eh, altså, eh, du, du sa det, dette her at de store internasjonale hjelpeorganisasjonene eh, og, og FN nå eh, har trådt til, men, men altså stormaktene for øvrig, hvor mange av disse organisasjonene er forankret, eh, de forholder seg stadig strategisk til hele krigen her, altså uten å, å engasjere seg veldig i lidelsen på bakken.
2: Ja, jeg tenker at det er klart at det er en stor forskjell mellom det å, være, altså det å drive politikk og det å drive momentært arbeid og bistand. Så tenker jeg at der har det vært ganske tydelige prioriteringer i forhold til å gå inn og hjelpe den humanitære situasjonen for syriske flyktninger. Men når det gjelder hvordan man ska stille sig politisk det som skjer, så tror jeg det er mer turbulent og mye mer vanskelig å få oversikt. Også fordi det er uklart, på en måte, hvilke grupperinger som faktiskt faktisk kjemper mot Assad. Det er ikke helt tydelig vem de er, hvor samlade de er heller. Så det er mange sånne ting som, som gjør at det er mer komplext og som sagt det at konflikten varer og varer. Og man, det er jo mange som støtter uh, det frie syriske armén i starten, som nå tenker kom, de kommer ikke til å vinne, så derfor må vi skifte allianse. Og så er det mange, tror jeg, og man skal ikke si bort for det er ganske mange politiske aktörer som spiller på bägge kanaler och hoppar att den ene de kan ha önskat om att till exempel de som kämpar mot Assad vinner men de är inte säkra så därför spiller de faktiskt på bägge kanaler. Stoltenberg har sagt att Syrien är den värste krisen sedan andra världskrig. Är du enig i det? Jag tycker det är svårt att på något sätt rangjärera men det är ju också något tvivel om att det är en enormt stor eh kriser, det är hvor man, altså FN anslår at tre fjerdeler av 22,4 millioner mennesker vil trenge nødhjelp i 2014. Det er jo et enormt stort tall. Så det er klart at, og så er det 100 000 som man anslår har allerede, er allerede drept. 6 millioner som er internfordrevnet, og et par 3 millioner som er flyktet ut av Syria. Det er de anslagene, men tallene kan ju faktisk være ganske mye høyere, men det er det på en FN har gått ut med. Så det er klart at det er veldig store tall her. Og som sagt alle de som er inne för Syrien är ganska vanskligt nu. Det er ju som vi ju vet från de norska Det har ju varit det är ju fara för kidnappningar av internationella journalister men også också hjälporganisationer så det är eller personal från så det gör at det att gå med in är väldigt og man er også redd for å bruke lokale syriske parter, for man vil ikke sette de i fare heller. Så det er på en måte en del ting som gjør at den situasjonen er ganske kompleks, som kanskje er med på å gjøre at han kommer med en sånn vurdering da.
1: Ja, for, for det du sier her er at alle som involverer seg på en eller annen måte kan bli utsatt. Vi hadde akkurat disse journalistene som som kom derfra, de svenske og sånn. Så, så er det et eller om, vi snakker så enkelt om smitteeffekt, men, men at, at konflikten sprer sig, så det blir en sånn målestock på det allikevel.
2: Jag tänker då att på en mått så är du allredan en världsmåstack fördy att, ikvant det finns ju syriske syrere har allredan varit en nation som har reist ut til världen så det finns ju syrere i väldigt mange land i världen i utgångspunkte eh, som en diaspora men eh, så har du det att de är nå spredd i väldigt mange av de lokala altså nabolandene men i förhåll til för exempel västliga bidrag så är du ganske få västliga land som har utmerket seg med å si vi tar imot utrolig mange syriske flyktninger, og der tenker jeg Norge fortsatt har en rolle de kan spille. Mona Abdel Fadil, jeg vil bare spørre deg
0: til slutt. Du er med i Midtøsten, og har vært i mange år, har tette forbindelser til denne regionen. Er du skuffet over den arabiske våren? Har du sett for deg noe annet?
2: Ja, eh jag är nog på en mot väldigt skuffad. Det är klart att jag var ju bland de som hade delat en viss optimism. Jag tror dock allikevel rent visu man ska se på det psykologiska aspektet så är det sånt eh många av oss som har en tät förbindelse hade altså vi önskat så gärna att detta skulle bli nog bra för flera land och att ändligen skulle befolkningarna få erfaren en annan typ type eh samhåll och og också eh som gjorde att de hade större inflytelse på eget liv. Eh och så ser det ut till att eh det var alltså många tänkte att det var mer komplext att man skulle klara det på ett par dagar, men allikevel så har det visat sig kanske vara ännu mer komplext och vanskligare att få till än det vi hade hoppat. Så det är klart att det det är en viss besvikelse, men jag tänker att det är allikevel skett något med bevisstheten til mange mennesker i den arabiske verden, så uansett om man ikke har enda fått i resultaten så tror jag ett godt stykke arbeid er gjort i forhold til at man har våknet. Det var jo väldigt mye politisk apati, och det er det ikke lenger. Selv om man skjønner at repressalene er der, så er det mange flere som er villige til å kjempe for sin mulighet til å bestemme over eget liv, og det tror jag er en oppvåkning som ikke har gått helt fortapt av.
3: as um i
0: Ja djur tänger all den hjälp de kan få samt Morrisy her, artisten som ble stämplad som både latlig og extrem i forbindelse med Nobelpriskonserten i Oslo för jul för han sammanligner människors lidelser med dyrs. Akkurat det skal vi komme tilbake til, men aller først, Rune Ellefsen. Du er stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, og du er med boka «Med lov til å pine» om bruk og beskyttelse av dyr. Og vi dreper jo et enormt antall dyr, da, som Marcy sa her. Men detta er jo dyr som vi ikke ser, og som vi ikke føler noe for, skriver du. Men det betyr jo ikke at det er fritt fram. Altså, vi har jo et lovverk som skal beskytte disse dyra, du har studert det norske lovverket. Hvor godt synes du det
4: er? Det norske lovverket og dyreverderferdsloven er jo forholdsvis ny. Den kom i 2010, og den har jo helt klart noen positive sider. For exempel gir den forbud mot dyreseks. Den gir ett forbud mot å etterlate dyr i hjelpeløs tilstand, som jag har sett med folk som dumper kjæledyr, som de ikke ønsker henger i skogen, for eksempel. Og den gir også forbud mot å drepe eller avlive dyr kun for underholdningens skyld. Så det er positive ting. Men det jeg har vært mest opptatt av i boka mi, og for de dyrene jeg fokuserer på, som er dyrene i det industrielle landbruket og havbruket, så er det ett stort problem at loven fortsatt legger til og mer det å påføre dyr pine, så lenge vi mennesker anser det som nødvendig eller ønskelig.
0: Ja, hva er det egentlig lov til å mot et dyr? Altså din bok heter «Med lov til å pine». Hva er lov?
4: Loven sier jo at den skal fremme respekt for dyr. Den sier at den skal fremme god dyrehølferd, og at den slår også fast at dyr har egenverdig, faktisk. Men samtidig så er det jo lov å dyr for lidelse og påkjenninger med en gang vi ser det som samfunnsnyttig. Da. Et eksempel er dyr, smertefølge som hvor dyr ikke får bedøvelse, for eksempel. Vi har et eksempel på, fra pelstyr opptrett vi har rovdyr som holdes i små bur i store driftssystemer hvor dyrene ikke får tilfredsstilt sine grunnleggende behov. Og det er jo også velkjent for eksempel i kyllingindustrien er det alvorlige dyrevelpadsproblemer som medfører smerte og stress for de dyrene det gjelder her.
0: Ja, mener du at det er faktisk lov i Norge?
4: Vi kaller det ikke dyremisshandling. Det, det som skjer med lovens det gjør vi ikke. Det kaller man på en måte en legal pinnepåføring.
0: Og derfor så mener du Rune Elvesen, at dagens lovverk ikke fungerer, og det vi trenger det er rettighetslover, lover som kan gi dyre et reelt rettsvern. Hvis vi fikk noe sånt nå, hva ville skje da?
4: Det jeg ser for meg når jeg om et reelt rettsvern er et helt annerledes lovverk som kan beskytte dyrs interesser av å leve og interessene av å ikke lide. Og da de mer absolute rettigheter som ikke hele tiden kan settes til side når mennesker ønsker det. Og en forutsetning för att dyr skal kunne få sånne rettigheter och et sånt type med bedre rettsvern Vill jo være å avskaffe dyrs status som eiendom. For det er jo også et problem med loven at dyr defineres som ting og eiendom som mennesker eier och därför kan bestemme over å behandle etter eierens ønske da. Du vil gi dyr rettigheter, rettigheter slik at du nå
0: har vært forbeholdt mennesker. Og vi startet med et lite kutt fra artisten Morrissey. Han har altså sammenlignet dyr slidelser med menneskeslidelser, noe som jo provoserte voldsomt, og mange fant det både sårende og usmaklig. Er du, Rune Elvesen, i ferd med å bevege på samme banaldel, altså dyr er lik mennesker, når du nå vil gi dyr rettigheter?
4: Nei, altså jeg mener ikke det er noe poeng å prøve å sammenligne dyr og mennesker, men det vi har til felles er jo altså evne til å lide og, og ønske om å leve. Det har vi felles, og det er det mest relevante som reiser en del etiske spørsmål for hvordan det er greit å behandle oss og hvordan det er greit å behandle dyr da. Så det, så det deler vi, der har vi likheter, og det er også andre... Hvis vi ser tilbake på historien, så ser vi også at barn blev jo tidligere som foreldres eiendom, og det var jo normalisert og lovlig å fysisk avstraffe barn. Kvinner har jo vært ansett som mannens eiendom, slaver har vært andre menneskers eiendom, og det er ting som blev ansett som normalt og lovlig tidligere tider, men som nå heldigvis er endret. Og det er jo noe av det samme dyrevernbevegelsen og spesielt dyre rettighetsbevegelsen ønsker, da, er å endre maktforholdene litt og gi, gi dyrene et sterkere værn.
0: Og derfor så samlinger du også rettighetskamper som har vært ført fra mennesker med, med, med kanske denne kampen som nå skal føres for dyrs rettigheter. For du viser til for eksempel borgerrettighetskampen og kvinnekampen, men hvorfor gjør du det?
4: Det er spesielt to ting jeg synes er interessant ved å trekke opp paralleller til andre rettighetskamper og andre sosiale bevegelser. Det ene er jo at dyrebarnbevegelsen skiller seg på en viktig måte fra andre bevegelser, ved at den parten, altså dyrene som de kjemper for, jo, har, eller de har ikke mulighet til å snakke, de har ikke mulighet til å organisere motstand selv, men det skiller dyrebarnbevegelsen fra andre bevegelser da, på den måten. Ellers er det jo det andre jeg synes er veldig interessant i parallellen mellom dyrevernbevegelsen og andre bevegelser, er å se hvordan disse andre bevegelsene ble mottatt og møtt og ansett når de starta startet opp. här er det väldigt tydelig at det er likheten mellom både kvinnebevegelsen og borgerrettighetsbevegelsen og andre bevegelser. Det begynner ofte med latteliggjøring og de spørsmålene som reises blir oversett, og så går man kanskje videre til at hvis man kommer videre, at spørsmålene diskuteres, og også kommer motstand mot bevegelsen, fordi det utfordrer en del grunnleggende strukturer. Det ser vi jo med dyrvernbevegelsen også, at mange ser det kanskje som fortsatt utopisk at dyr skal få rettigheter,
0: men det som Morrisy sa då, han blev han för det att han snackade om dyr eller 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 gick han över en gräns. Han sa nog om att det det var förferdeligt som skedde på ute, men det var inte när värre än det som skedde med kyllingene till McDonald's eller i de gatuköken
4: filmer. Mhm. Eh, uh, nej, alltså en frittallen artist som kommer med mycket kontroversiella uttalanden. Uh, men den måten han, han prøver her å arrangere ulike tragedier eh, ved å knytte dyrmesandling opp mot utøya og 22. juli, det mener jeg en fullstendig avsporing. Å forsøke å synliggjøre et etisk problem å på å bagatellisere litt eh, terroroksjonen som var 22. juli, det, det mener jeg er ganske tankløst og smakløst på, en, på mange måter.
0: Det er greit at vi har kommentert det, Rune Løvsen. Men etterordet til boka dyre er skrevet av svenske Pelle Strindlund. Han har skrevet flere bøker om dyrerett, og han argumenterer for dette også utifra en kristentro. Da. Vi kan høre fra et intervju med ham om en av hans bøker, den heter Jordens herrer, hvor han sammenligner slaveriet med moderne dyrehold.
3: Det en rad likheter, dels når det gjelder ideologien bakom fortrykken, på 1700-talet tänkte man så att samhället var en pyramid där de där uppe hade rätt att exploatera de där nere. De där uppe det var vita och de där nere var svarta afrikaner. Den här ideologin lever kvar idag så vi tänker att samhället är en pyramid och vi där uppe homosapiens vi har rätt att exploatera de där nere, de andra arterna, grisarna, hönorna, kosarna. Det är också samma metoder som återkommer eh slavar fraktades långa sträckor, djur fraktas långa sträckor. Eh slavar skiljs från sin avkomma, djur skiljs från sin avkomma till exempel i mjölkindustrin när ko och kalv tvingas isär för att vi ska kunna exportera kor och producera mjölk.
0: Ja, så langt Pelle Strindlund, men han har også en rekke andre eksempler på, på likhet mellom slaveriet og moderne dyrehold. Vad synes du om denne sammenligningen, Rune Elvesen?
4: Hvis man tar utgangspunkt i Strindlunds bok her, så har han gjort et veldig grunnig arbeid, som både har fått veldig mye gode kritikker i Sverige og har skapt offentlig debatt. Og jeg synes jo de parallellene han trekker, og som han begrunner väldigt godt i boka si, det, det synes jeg er tankevekkende. Och sedan vi snackar om loven här och jag är rätt så har då en ting jag menar är väldigt relevant när man ser på definitionen av slaveri, alltså vad är en slave? Eh för att en ett människa ska vara en annan persons slave så förutsätter det att slaven är egendom, definieras som egendom i lovverket bland annat, så sånn att lovverket då skyddar det att ett människa kan utnyttja et annat människa fördi den som äger egendomen då har rett til det. Og det er jo har jo visse likhet med dyrsituasjonen i dag. Da. I lovverket er de definert som eiendom, og det er jo det som jeg mener er et stort problem med dyrevelferdsloven, at det er det at de er definert som eiendom som gjør at de står så svagt og at de har så lite verden mot det å bli påført lidelse og det å bli utnyttet i ja, på en rekke ulike måter innenfor matproduksjon, annen vareproduksjon, dyreforsøk og så videre.
0: Sa rettssosiolog Rune Ellefsen, som altså er aktuell med boka, med lov til å pine. At dyr er vår eiendom er jo en helt selvsagt ting for mange. Like selvsagt som slaveriet var før, hevder altså blant annet svenske Pelle Strindlund. Dette er fra et intervju med ham, gjort i 2012
3: ett avskräckande exempel där hur självklart människor tyckte det under århundraden. Det var fullständigt självklart att slaveriet var en god ordning. Eh det var den enda tänkbara ordningen. Men ser du ingen ingen moralisk skillnad mellan att att förtrycka en människa och förtrycka en gris? Nej, det finns ingen skillnad där. Båda Det är ingen moralisk skillnad. Båda förtryckerna är förkastliga och vi bör avväcka vår delaktighet i förtryck eh del lärdomen från slaveriet att det går att avveckla förtryck och organiserad brutalitet fast den är rotad sen århundraden. Och det ska vi nu ta med oss och avveckla ju förtrycket trots att det också är rotat sen århundraden i våra samhällen. Du skriver så här att att de som upprätthåller förtryck kan uttrycka godhet. Vad hur menar du egentligen? Jo men det är ju så att slaveriet öppet hölsinte ut av onda människor som ville det onda utan det var ofta hyggliga och trevliga personer. Charles Darwin beskriver sin resa till Sydamerika tror det var 1832 hur han bodde hos en godsägare i Brasilien och han fick se hur den här godsägaren skulle sälja slavar och splittra familjer då. Det var ju så man gjorde och han då är väl chockad av detta för han tyckte strafferiet var brutalt. Men han understryker också att den här godsägaren han var en ovanligt trevlig och människovänlig person. Och så är det också idag att djurförtrycket upprätthålls eh inte av onda personer så väl onda utan oftast av hyggliga och trevliga personer. Du skriver så här i i boken att djur har inte möjlighet att eh, trösta sig själva genom religiösa föreställningar till skillnad från ofria människor. Mm innan men det är egentligen att det kan vara värre att förtrycka djur än att förtrycka människor. På vissa sätt så kan det vara så. Det är alldeles riktigt. Eh tror du inte att folk som hör det blir väldigt upprörda. Eh folk blev väldigt upprörda på 1800-talet när eh människor kläd fram och sa att Slaveri är problematiskt. Slaveri ber avvecklas. Det var ju så att slaveri motståndarna, där slaveri motståndet växte fram i slutet av 1700-talet. Då ansågs det på många sätt vara skandalöst att motsätta sig slaveriet. Slaveri motståndarna betecknades som intoleranta eh de var okunniga de var farliga de var extrema och det är intressant att detta sätt att marginalisera samhällskritiker då återkommer idag när veganer och djursaktivister betecknas som extrema okunniga farliga och så vidare.
1: I siste verdibørsending snakket vi om status for bærebjelkene i den norske grunnloven av 1814, og hvordan det står til med demokrati, rettssikkerhet og menneskerettigheter i dette jubileumsåret.
0: Tidligere så har vi tatt opp de to forslagene til revision av det foreldrede språket i denne grundloven. Både finn Vinje og Hans Pette Graver har begrunnet sine respektive forslag til nye formuleringer.
1: Men idag kan vi by på ett komplett forslag til en helt ny grundlov, For hør bare her på de tre første paragrafene. Om statsformen, landets territorium og menneskerettighetene. Paragraf 1. Norge er en fri, selvstendig og udelelig republik. Den statsform er et parlamentarisk, representativt demokrati. Paragraf 2. Landets territorium og dets naturressurser på land, i luften og i havet innenfor folkerettslig anerkjente grenser skal forvaltes og vernes av rikets innbyggere. Myndighetene skal aktivt bidra til å opprettholde naturens rikdom og mangfold i flora og fauna og å hindre ødeleggelse og misbruk av landets og havets ressurser. Landets innbyggere kan kreve at miljøet sikrer et sunt liv og at naturens produksjonsevne bevares. Naturressursene skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som sikrer etterslektens rettigheter. Innbyggerne kan også kreve kunnskap om miljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen. § Paragraf 3. Landets lovgivning og samfunnets normer skal bygges på traktatfestede menneskerettigheter. Alle mennesker er født frie og likeverdige, alle er like for loven, og ingen skal behandles annerledes enn andre på grunn av etnisk bakgrunn, tro, livssyn eller kjønn. Solidaritet og omsorg skal styre samfunnsutviklingen. Og så fortsetter det med regler om borgerett, lovgivende og bevilgende makt, om den utøvende makt, forholdet til regjering og Storting, om den dømmende makt om rettssikkerhet og personvern i 62 paragrafer, for å nevne noe. Ja, i det hele tatt, alt hva en tidsmessig norsk grunnlov burde omhandle i 2014. Hvorfor la du fram dette utkastet til ny grunnlov i 2006, er vi nå Det var vel fordi jeg
5: mente at grunnloven ikke skulle være en slags antikvitet som man av og til tok frem og hade på veggen i glass av ramme for å minnes storhetstiden, men fordi det skulle være et, et redskap for å styre landet og som skulle være noe som dagens politiker måtte rette seg etter og styre
1: etter. Ja, altså, øh, noen kjenner dig, som respektert tidligere chef for NRKs dagsrevy men her trekker du veksler på din juridikum fra 1952 og med din særlige interesse for statsrett. Og du argumenterer da altså nærmest for en helt ny forfatning.
5: Helt ny er den vel ikke, for det en ny grunnlov. Hvis vi får noen sånn da, den må jo bygge på folkesuverentheten, at det er folket som bestemmer. Og ikke slik det kan se ut som i den gamle grunnloven, at det dreier sig om hvordan kromprinser skal te seg utenlands, og hvordan uh, forholdet til de rareste makter skal det være men at det, at det dreier seg om hvordan vi skal styre dette territoriet som er vårt, og som bør være vårt, også i forhold til eh, EU. Eh, eh, noe av det som ligger i, i min frykt for, for den antikvitseringen av, av grunnloven er jo at, at uh, man ser uh, så lite bekymringsfullt på at at uh, og avgivelse av suverenitet er noe som ikke skal bekymre en noe særlig, men lar stadig nye, nye direktiver fra EU kom in som en del av norsk rett. Dette mener jeg strider imot den opprimmelige grunnlovenstanken vår. Og jeg ble jo faktisk forbløffet da jeg slo opp i i det som heter lovdata, som er den data datakilden man går til når man ser på ny lovgivning. Og i stedet for å se noen no nye norske lover, så dykker det opp en strøm av direktiver fra Bryssel, som norsk, norske lovgivere, altså Stortinget, aldri har hatt noe med å gjøre.
1: Eivind Otto Gjelle, du mener altså at monarkiet er en avleggs og utdøende statsform. Vem skal så erstatte kongen som statsoverhodet her? Ja,
5: spørsmålet er om man trenger noe statsoverhodet i det hele tatt. Vi bygger altså på, på folksuverentheten at det er folket selv som, som skal bestemme over dette hus og da er det naturlig at vår fremste ø, tillitsvalgte, stortingspresidenten, altså den fremste av våre ø, tillitsvalgte, er den som i, i, i navne skal være vår överste tillitsvalgte og kan representere landet. Og ellers så har du jo statsminister og utenriksminister som kan representere oss hvor det måtte være. Vi trenger altså ikke noe
1: stats Vi er selv vårt over hodet. Så, så vi behöver etter din mening ikke å ha noen annen da, valgt president, spesielt utover at stortingspresidenten tar sig av alle sånne representative oppgaver eller det som normalt har vært håndtert av dagens statsoverhode?
5: Nej da jeg la frem dette forslaget så viste jeg til hvordan forholdene er i Schweiz. Det er en forbundsrepublikk. De har ikke noe eget statsoverhode, men øh, jobben som som landets fremste går da på omgang mellom andre presidenter. Så da vårt konghus var på besøk i Schweiz, så fikk de, var det, verdskapet var en av de som da hadde den omgang, oppgaven på omgang.
1: Men, men altså, som du presiserer, statsformen skal stadig være et parlamentarisk norsk folkestyre. Vel. Ja, det kan
5: gå som normalt etter 1884, at det er Stortinget som har den øverste myndighet, og at regeringen er avhengig av Stortingets
1: tillit til en tid. Da må du også gi oss noen flere eksempler på hvilke eksisterende bestemmelser som hindrer dagens grundlov fra å tjene som politisk fundament for et levende, moderne demokrati. Du går løs på forskjellige ting og bare nevner sånn stikkordsmessig. Uh, ytringsfriheten. Ytringsfriheten, ja. Den, uh, der har jo
5: Ytringsfrihetskommisjonen lagt frem et grunnlovsforslag som jeg synes uh, er helt
1: udmerket og som jeg har forstått ut bare har skrevet av i mitt lille forslag. Rent stikkordsmessig andre poenger som, som er oppe her. Dette gamle krav om at statsrådet skal tilhøre den evangelisk lutherske statskirken, det er vel ikke lenger så aktuelt når statskirken er avviklet, kanskje? Nei,
5: og der er vi jo i en helt annen situasjon enn i 1814, da, da den lutherske statskirke var en del av hele samfunnets grunnvoll i dag er det jo slik at religionen ikke har noe med et grunnlov å gjøre bortsett fra at enhver har lov til å dyrke sin egen religion men det mør jo også være grenser for hva religiøse trosretninger skal kunne utøve av makt ikke bare over sine egne medlemmer, men også i forhold til andre. Jeg mener jo, det tror jeg skrev i, i en paragraf, at ingen ingen eh, trosretning bør, eh, bør kunde pålegge eh, medlemmene eh, handlinger som, som strider imot eh, øvrige lover og de sekulære eh, regler som finns i, i
1: samfunnet. Og så nevnte du så vidt eh, alle disse i den gamle grunnloven regler om hvordan kronprinsen skal til seg på utenlandsreiser og, og regler for den kongelige familie sånt, og alt sånt. Det har tatt mye plass til nå.
5: Eh, ja, eh, og det er forståelig at en grundlov i 1814 måste ha regler om dette fordi eh, på bakgrund av Napoleonskrigens vanvittige forhold med kriger, feider, fyrstelige, øh, si, ekteskap og, 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 og sånn som gikk tvers over hodene på vanlige mennesker, så måtte du få en orden på det. Men det er jo helt i overfløde i dag. Selv det, jeg, jeg mener jo også at det bør være grenser for hva kongehuset kan bedrive, men det bør i hvert fall ikke stå i grunnloven,
1: og uten et kongehus trenger man jo ikke slike regler. Og så uh, har vi hatt regler om uh, hvem som kan føre krig, og hvem som kan avsette embedsmenn i landet. Det er her i tradisjon for. Ja... Ingen bør
5: jo få anlegging til føre krig. Egentlig burde jo forbud mot krig
1: stå i, i loven, men... Du har i stedet, ser jeg, vært inne på tanket at man heller burde faktisk ha inn forbud mot eh, dagens mest grusomme masseutrydelsesvåpen. Ja, jeg mener jo
5: at eh, på samme måte som vi har forbud mot bruk av dødstraff, bør, bør ha forbud mot... Eh, mot å bruke atomvåben eller andre masseutleggelsesvåben.
1: Og det bør det bør festes, mener dere?
5: Ja, som et, et ytterste påbud fra oss alle til våre eh, politikere, som jeg synes av og til eh, gjemmer seg litt bak alle de store utenrikspolitiske allianser, uten selv å våge å ta standpunkt.
1: Men når du da nevner også at du vil ha ha en paragraf som forbyr dødstraff i Norge, mener du da forbyr dødstraff i krig? Vi skal ikke ha krig. <laughs> Men noen andre ting. Jeg ser at disse gamle altså forbudet mot fydekomisser og gredskaper og baronier, det, det virker kanskje litt eksotisk etter at fall, adelen er avviklet her til land, så det er jeg vel med. Men, men, men odelsretten vil du fortsatt uh, gi i grunnlovsverden?
5: Odelsretten, ja. Den regelen i, i grunnloven er jo litt merkelig, fordi den står at od odelsretten skal beholdes. Men det betyr jo at det må forutsette at det er en lov om odelsrett, og den kan jo selvfølgelig endres. Men jeg må jo si at når, når de utenvidre nå vil gjøre dyrkbar jord om til handelsvare, da er du inne i et veldig farlig område, fordi da er det ikke bare norske myndigheter som kommer in. Her bak står det jo store internasjonale næringsmiddel, for eksempel det store amerikanske Monsanta, som så å si forsøker å få enerett på visse typer jordbruk. De underlegger seg store arealer i Paraguay, og det som nå kalles jordgrabbing. Der er fienden, så odelsretten har en annen betydning, men jeg.
1: O i tider nå hvor vi hører at uh, i, i landets små bekker og stryk så skal det snart plasseres lokale kraftverk overalt, så, så ser du også at man er opptatt av at man kanske burde grunnlovfeste hjemfallsretten?
5: Ja, jeg ser ikke noen grunn til at det, de resurser som er på, på, i vårt norske territorium, som er grunnlaget for hele vår existens her, det er Norge vi... Vi bor på at noen av de ressursene skal kunne kjøpes og eies av utenlandske kapitalinteresser, og at inntektene fra la oss si, norske kraftverk skal kunne ende opp i en bank i Singapore.
1: I det hele tatt er vi noe å gjelde, har inntrykk av at akkurat dette med, med selve territoriet, det er du opptatt av selv i, i en verden som, som vi regner i dag som veldig globalisert, og vi må ta hensyn til alle der ute også i, i nasjonalstaten Norge.
5: Ja, men uh, et sted bor vi, og det er her, og vi skal ikke sette opp barriere rundt landet, men... Uh, innenfor dette territoriet som, norsk, som grunnloven skal gjelde, som mener at vi, vi bør verne det vi har fått overlatt fra våre forfedre. Det har vært kjempet noen forferdelige kriger for å, for å beholde.
1: Slike forslag til omfattende grunnlovsrevisjoner, det, det har vel ikke akkurat møtt noen særlig entusiasme, og kan det da tenkes at dagens politikere ikke ønsker en grunnlov som formulerer klare politiske mål?
5: Ja, det tror jeg. Jeg tror nemlig at stortingspolitikere helst ønsker frie tøyler, at de ikke vil ha så klare påbud. For jo mer uldne, uldne paragrafene kan tolkes, jo større frihet har de til å finne på sine effektive løsninger.
1: Så uansett så, så rekker vel ingen å vedta ditt nye grunnlovsforslag nå i 2014. For slike forslag de skal jo da fremsettes på ett storting, og så eventuelt vedtas på neste valgte storting, og da med to tredjedeles flertall. Og nå fyller da grundloven 200 år, og du selv fyller 86 år, er vi nå til å gjelde. Når får du oppleve at vi vedtar en moderne, dynamisk grundlov i tråd med dine idealer? Jeg, jeg har tenkt å bli
5: 100 så det kan hända sig kan uppleva
0: det. En elita afghansk finte blev den uke verdenskjent som selmodidsjenta. Men vem er hun? Den jenta som sier att var broren som tvang henne att ta på vesten full av sprängstoff.
6: He told me that he would tie the vest around my body and I should go and the commander for a ride. I agreed, then he attached the vest. But by the next day, the girl had a change of heart, refusing to go along with her brother's scheme. He took off the suicide vest, she says. But then he tried to convince her one last time, telling her the police would die, but she would survive. Police believe her story, and now they're searching for her brother, who they say is a Taliban commander.
0: This guy named Sahir, who had the suicide vest, had escaped. Ja, politiet tror på en jenta som altså har fått høre av sin egen bror at hun ville overleve, bare politiet ville bli begrept. Velkommen til verdibørsen, Anne Hertzberg. Du er psykolog og styreleder i Afghanistan-komiteen. Og siden 2002 så har Afghanistan vært en viktig arbeidsplass for dig. og du reiser snart tilbake dit. Du skal jobbe med å projekt, prosjekter både for jordmødelsutdanning og for å utvikle lokalsamfunn. Ja, det stemmer. Jeg får si takk for at jeg fikk komme hit også. <laughs> men vi ska snakke om den lille jenta, ja. som heter Spotsmai. Ja. Hun sier hun er ti år gammel, og bildene hennes, eller bildene av henne da, det går verden rundt. Men hvem er hun? Altså, vi kan jo ikke vite noe sikkert, men vi vet i hvert fall at hun kommer fra Helmand-provinsen. slags liv tror du hun har levd? Helmand er vel
6: den, nesten den provinsen i Afghanistan, som har minst utviklet tjenester, som er minst utviklet i det hele tatt, har færre arbeidsmuligheter, og hvor det er kanskje høyest grad av krigstilstand, eller mest krig fortsatt. Så hun starter på det verste stedet, på en måte. En av de verste stedene.
0: Og nå går bildet henne verden rundt, og det ligger også videoer ute på nettet, og da ser vi at hun er barbent, man ser at hun er fattig. Mm. Og det så også ut som hun jobbas jobbet, så med hendene og føttene som kan tyde på det da.
6: Ja, og jeg har sett det vilde som du skjønte mig og hun ser jo sliten litt sånn herget ut, synes jeg. Mm. Og det at hun kan se ut som hun har arbeidshender når hun er ti år er ikke så merkelig.
0: Går det an å beskrive hennes så altså, vad tror du hun har sett og opplevd? var så vokst opp med en bror som ville at hun skulle offre seg, for eksempel.
6: Ja. Jeg har blant annet konsultert en kollega av meg, som er afghaner og som arbeider i Kabul, og mannen hennes som er psykiater. Og mannen hennes, han, psykiateren, han hadde vokst opp i Lars Gargá i Hellmann. De sier også at... Uh, hun kan kanskje, hvis hun har vært heldig, vært i en moské og begynt å få noe koranundervisning når hun var 4 år gammel. Men da blir det jo... De lærer koran på rams, de skjønner den jo ikke. Og de får uh, smekk på kroppen og på fingrene om de ikke uh, ramser fort nok. Men de får også da veldig tidlig inn en uh, uh, oppfatning av dette om at... Uh, at livet her kan være vanskelig, men at livet hinsides kan være mye bedre. Det, det får det en tidlig.
0: Det er en sånn fattigmannstrøst. Det er en sånn
6: fattigmannstrøst som det har vært i, i våre deler av verden tidligere, sant? og som er veldig levende der fortsatt. Og, så, når jeg diskuterte dette med någon andre kolleger av meg, så sa de også Eh uh, en måte så kan du kanske se et sån eh uh, ja ska se si, om lite vridd omsorgsperspektiv i detta från den äldre brodern för han uh, har antagligen är detta en äldre bror som också har väldigt få möjligheter er antagligen også väldigt lite utdannad det är spör man kan läsa och skrive, og det mest ansynliga kan ikke denna jenta det det vet jag inte så det de mulighetene han har hatt der kanskje nettopp på sluttsatte taliban på en eller annen måte for å få noen oppgaver. Og han kan ikke gi familien sin noe annet, så så tenker han kanskje at uh, hvis hun blir en martyr så får hun et bedre etterliv. I hvert fall. Det er å sette det på spissen, og jeg mener absolutt ikke å forsvare det, men der er en måte som man kanskje kan tenke seg at øh, liksom logikken rundt dette kan være...
0: Og nå så er hun blitt avbildet, altså alle har sett henne, hele verden har sett henne. Ja. Men hvorfor det, altså hvorfor man viste henne fram? Ja, og
6: det synes jeg, det var virkelig noe som slo mig når, når du sendte over det bildet av henne også. Hvorfor i all verden er hun avbildet? Hvorfor er hun utnyttet på den måten? Og, og det reagerer mine kolleger i Kabel på også, mm. ganske mye det som de har som en hypotes när det eller få hända fram på att hun har blivit avväldigad så mycket att det är att den enklaste hypotesen det är att en eller annan medieperson eller en eller annan politiker eller offentlig person ser detta som en möjlighet för sig selv till att få berömmelse, är få uppmärksamhet och att han brukar henne för att få uppmärksamhet selv. Det er liksom deres tolkning på det. Og i den sammenhengen så spør mine kolleger om, også, om hele denne historien på et, at dette var et forsøk på en, en selvmordsangrepp. Kanskje er en sånn falsk historie, at han bruker det for å fremme sin egen berømmelse og det som de påpeker og som jeg tror er veldig viktig det er også at enda verre når den jenta da framstår på TV og alle vil se hvem hun er og hun har blitt til og med halt inn på en pressekonferanse som jo høres ganske ille ut for oss for å si det mildt så, blir, så får jo hun også et stigma hun blir stigmatisert i forhold til sin egen kultur den legele... Og dermed så blir det mye vanskeligere for henne å gå tilbake til sin egen familie. Tror du at noen vil hjelpe den jenta, Spotsmai? Jeg vet ikke. Jeg håper det at det kan være en side ved det at hun nå har fått alt for mye offentlighet. At det kan komme noen in som kan ta vare på henne og beskytte henne. For hun trenger jo beskyttelse mest av alt. Hun trenger noen øh, å snakke med. Det som også er påfallende da, er at vi hører jo ingenting om moren hennes. Har hun noen mor, for eksempel? Hun har, en hun har en stemor. Ja, det gjør det også enda mer sannsynlig at hun har veldig lite støtte hjemme. Gjør det enda vanskeligere for
0: henne å komme tilbake til sin egen familie sa psykolog og styreleder i Afghanistan-komiteen, Anne Hertzberg. Og ifølge den afghanske TV-kanalen Tolo TV, så er antall barn som brukes av med selvmordsbombere et økende problem. Men selv om det er gjerne de verste historiene fra Afghanistan som vi hører om, så er det ikke alt helt svart, sier Hertzberg. Det skjer mye bra også. Det har for eksempel aldri vært så mange jenter som begynner på skolen som nå.
1: Dette var siste inslag i dagens verdibørs.
0: Men du må jo gjerne skrive til oss verdibørsen-nrk.no.
1: Og du hører verdibørsen stadig vekk i peto klokka 8 lørdag morgen og klokka 17 søndag. Og i alltid nyheterkanalen klokka 12.30 søndag. Og selvsagt i NRKs nyttige programspiller som finnes på nrk.no, der du også laster oss ned til podkast.
0: Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathire Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god p 2